0: Para empezar,
1: visite plushcare.com weightloss. plushcare.com 8 y 41
0: minutos de la tarde, 7 y 41 en las Islas Canarias. Vamos a repasar la actualidad económica, además, en esta segunda sesión a mitad de semana. Y ya se nos acumulan los titulares para, para diseccionar con Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Qué tal buenas tardes.
0: venimos de contar eh, domingo juan ramón en la primera parte del programa todas las reacciones a la que ha sido pues una de las noticias eh, del día ¿no? el plan eh, detallado por bruselas para, para reducir el consumo de gas en un eh, 15% la reacción inmediata de, de españa del gobierno de españa que dice que no piensa acatar lo que consideran una imposición que además no se les ha pedido opinión hemos hablado también con representantes de, de la industria y bueno pues dice dice el gobierno de Pedro Sánchez, que eso de ser solidario con el resto, pues que ya veremos cómo y de qué, y de qué manera. Antes de despedirnos, eh, os pediré una breve valoración, porque es verdad que el lunes eh, ya estuvimos haciendo una previa de lo de lo que podría ser el día eh, de hoy, pero eh, me vais a permitir que arranquemos con una noticia que yo creo que había que comentar sí o sí. Cuando eh, ayer la publicaba eh, Libre Mercado, eh, hoy hemos escuchado también las reacciones de, de la ministra Calviño, ayer de la ministra eh, Belarra, pues, pues eh, yo creo que a la gente también. También les interesa eh, conocer esta, esta información. Leo el titular de Libre Mercado. Podemos quiere castigar penalmente a las eléctricas y a la banca si trasladan los impuestos a sus clientes. Es decir, Rayo, empiezo contigo. Y vamos a escuchar también a la ministra de Derechos Sociales, Ayone Belarra, explicar lo que ella, mismo, ella misma ha llamado eh, nuevo delito fiscal. Eh, Podemos, esta es la noticia, Podemos quiere modificar el código penal para meter en la cárcel a los directivos de eléctricas o de bancos que repercutan sobre los precios que abonan sus clientes ese nuevo impuesto sobre sus beneficios que ha aprobado el Gobierno. Vamos a escuchar a Velarra y te pregunto, Rayo.
1: Yo creo que eso tendría que ir acompañado también de una determinación por parte del Gobierno de tener mano dura contra quienes atenten contra el interés general. En este momento, en el que tenemos a grandes empresas energéticas digamos, amenazando a la ciudadanía y amenazando al Gobierno y diciéndonos que, si hay un impuesto a las eh, empresas energéticas, eso se va a repercutir a los consumidores y a las consumidoras, yo creo que el Gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura contra quienes abusen y contra quienes ataquen el interés general, y por eso una de las cosas que le vamos a proponer a nuestro socio de Gobierno es que se cree un nuevo delito fiscal para, precisamente por repercusión de impuestos, que además tendrá un agravante en el caso de que se trate de empresas de sectores estratégicos. Yo creo que esta idea manda el mensaje correcto, y es que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general.
3: Rayo. Bueno, eh, solo querría hacer un, una matización a, a, al resumen que has hecho. Y es que, aunque este, eh, este nuevo delito se nos está vendiendo, que es un delito para impedir que haya una repercusión del nuevo impuesto que se va a crear para energéticas y para el sector financiero, para la banca, eh, en realidad el, el tipo penal que han propuesto es para cualquier repercusión de impuestos por parte de los empresarios, porque hemos escuchado a Yone Belarra que dice y además habrá un agravante en el caso de que los sectores sean estratégicos es decir, que también eh, estará este tipo vigente como no podría ser de otra manera porque no, no puedes poner eh, eh, es un delito solo para este impuesto para, para estos estos sectores eh, también habrá por tanto eh, un, un delito de esta naturaleza para sectores no, no estratégicos, con lo cual si este delito llegara a salir adelante, que Vamos, estoy prácticamente convencido de que no lo hará porque es un despropósito absoluto, pero si esto llegara a salir adelante, eh, cualquier empresario que se someta a cualquier impuesto de cualquier tipo e intente repercutirlo sobre sus clientes, eh, pesaría sobre él la amenaza de pena de cárcel. Y esto, al margen de ser una barbaridad eh, en cuanto al fondo, porque yo en un mercado, sobre todo si es competitivo, puedo tratar de vender al precio que a mí me dé la gana, otra cosa sea si los consumidores me quieren comprar o no, pero a mí nadie me tiene por qué decir el precio al que yo vendo, ni cuánta cantidad de bienes produzco, y qué mono es que hay una relación entre cantidad producida y precio, si decido producir menos, el precio tenderá a subir. Entonces, para que no suba el precio, me tienen que decir cuándo de producir, es decir, me van a esclavizar y obligar a trabajar determinadas horas para producir una determinada cantidad de servicios. Bueno, al margen de que el fondo me parezca aberrante, es que además, en. en el procedimiento penal eh, solo se debería condenar a una persona si se prueba su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y este es un delito típico donde es imposible demostrar que se ha cometido o se ha dejado de cometer. De manera que eh, se dotaría al juez de una ya no discrecionalidad sino arbitrariedad absoluta para determinar si se ha cometido un ilícito o no y si castigar o no. A un determinado empresario mandándolo a la cárcel. Pongo un ejemplo bastante claro. Eh, los bancos fijan sus tipos de interés de las hipotecas, por ejemplo, a 30 años, sí. en función de cuál esperan que sea su coste de financiación durante los siguientes 30 años. Si un banco cree que se va a poder financiar durante 30 años al 1, 1,5, 2, 2,5%, pues fijarán un tipo de interés de las hipotecas del 2,5, del 3, para tener un margen de ganancia sobre sus costes de financiación esperados. Bueno, si mañana un banco sube los tipos de interés de las hipotecas a 30 años, ¿cómo determinamos si lo ha subido? Porque espera, porque espera, son expectativas, no hechos pasados, claro. porque espera que su coste de financiación vaya a subir a medio-largo plazo o porque está repercutiendo el impuesto. No lo podemos saber. No solo eso, imaginemos que los tipos de interés de las hipotecas no bajan cuando deberían bajar porque a lo mejor el banco espera que se va a poder financiar más barato y, por tanto, en condiciones normales bajaría los tipos de interés. Pero ahora dice, como me han cargado un impuesto, no bajo el tipo de las hipotecas. No es que lo suba, es que no lo bajo y así recupero el impuesto. Bueno, también vas a juzgar a los empresarios por no bajar precios cuando tú crees que deberían bajarlos. Entonces, estamos yendo a un proceso de Bolivarianización de la economía española Esta es una medida que ya propuso y ya aplicó Maduro en su momento que, que lo que puede hacer, obviamente Es espantar cualquier tipo De inversión empresarial, porque si yo Por fijar precios, o sea, por vender A un precio, por subirlo, por mantenerlo O por bajarlo, me puede mandar a la cárcel Pues que se dedique otro A ese sector, a esa inversión
0: Vamos a ver qué ha respondido hoy la ministra Calviño, Domingo, y te pregunto a ti Claro, tenemos que asegurarnos entre todos de que no se repercute a los, a los ciudadanos. Y los primeros que están interesados en hacer las cosas bien son los propios bancos, porque su propia reputación y la imagen eh, con respecto a la ciudadanía eh, pues tiene que, que ser positiva y para eso pues tienen que ayudar en este momento. Yo creo que, yo creo que lo, lo entienden y, y estoy, estoy confío en que vamos a tener una, una colaboración positiva en este sentido. Domingo, ¿tu valoración?
2: Sí, a ver, este, la propuesta de Podemos, si te la tomas en serio, efectivamente, como decía Juan, pues te lleva a Venezuela o Argentina, porque en realidad el, el gobierno está planteando algo que es imposible de demostrar, con lo cual sería, bueno. Eh, de legislación que introduciría una enorme inseguridad jurídica y yo creo que directamente desde la Unión Europea ni siquiera se, se llegaría a, a…, o sea, sería incompatible con, con una parte de la legislación europea y no, no nos lo permitirían. Entonces, no cre, creo que es un brindis al sol. En el, en, entonces, si te la tomas en serio, vamos por ahí y es, sería realmente preocupante, pero es verdad que yo creo que tiene pocas posibilidades de prosperar. Pero si no, es un brindis al sol preelectoral y lo que nos sitúa es… En, en un esquema de hacia dónde van a ir tendiendo las dos fuerzas en el gobierno en una carrera que da la sensación por disputarse el espacio de la izquierda que van a ser propuestas cada vez más alocadas y, y, y más absurdas también desde el punto de vista económico, pero como decía Juan... Eh, es imposible demostrar. Al mismo tiempo hay infinidad de situaciones, pues no solo eso, subida de precios, sino la posibilidad de una bajada cuando el Gobierno determine cuál va a ser el precio de cada uno de los productos, eh, cuál va a ser eh, cuáles son los costes que están afectando a los empresarios. No solo los costes, también la rentabilidad esperada, pero al final eh, el precio se fija no solo con los costes exactos, sino también con las expectativas que tiene un empresario del dinero que puede ganar, con las expectativas de los inversores que han ayudado a ese empresario, con la rentabilidad que espera o eh, en función de la situación y de los riesgos que, que rodean a ese negocio. Entonces, es evidente que el Gobierno no puede determinar ahí eh, cuál es el precio de cada uno de los productos o por qué se mueven arriba o abajo cada uno de esos precios. Y en ese brindis al sol preelectoral, eh, que nos puede parecer poco importante, o podemos desecharlo y decir, bueno, si como no se va a aplicar, o como Europa no lo permitiría, o como incluso la propia Calviño pues ya ha salido a decirte bueno que esto no que no tiene ningún sentido, eh, nos puede parecer poco importante, pero no lo es, no lo es porque lo que nos llama es a eh, eh, no, no, apela en la inseguridad jurídica, lo que hace es decir, cuidado que hay gente en este Gobierno, no sé, en este Gobierno, en los, los grandes partidos de izquierda española, que en, están dispuestos a poner sobre la mesa este tipo de... es bastante absurda, simplemente por una cuestión de, de lucha electoral. En el caso de Podemos, además, yo creo que es que se lo creen, con lo cual es eh, doblemente peligroso y, eh, desde el punto de vista del conjunto del país, por pues lo que hace es poner un cartel luminoso de que España no es un país fiable y de que, bueno, si tienes alternativas de inversión con un nivel eh, de expectativa de, de rentabilidad similar en otros sitios, pues probablemente sea mejor que lo hagas allí, donde no te vas a buscar estos problemas con un Gobierno que está legislando en una mezcla de desconocimiento absoluto de cualquier tipo de principio económico y populismo electoral en una lucha por el espacio de la izquierda con, con el resto de sus competidores, que además parece que le están comiendo el terreno, no, no solo la lucha PP-PSOE sino los nacionalistas de izquierda. ¿no? Entonces, pues bueno, es peligroso para el país, es una de esas cosas que dices, ¿cuánto daño hace? Pues no, no se puede medir, pero que efectivamente, que, que habrá alguien, bastantes empresarios que estarán por ahí diciendo, Ay, pues quizás España no sea el país más... Eh, fiable para invertir en los próximos meses y años, pues es, a mí me parecería lógico que lo pensara eh,
0: Vamos con Domingo eh, Rayo eh, vamos con el acuerdo eh, al que han llegado hoy el gobierno con los eh, autónomos para reformar el sistema eh, de cotizaciones, luego a lo largo de la tertulia vamos a tratar de, de hablar con Lorenzo Amor, con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que a primera hora de la mañana celebraba el acuerdo al que había llegado con el gobierno que previsiblemente, eh, bueno, pues se aprobará el próximo martes en Consejo de, de Ministros. Los autónomos, es el, el titular eh, rayo, pues finalmente cotizarán desde el año que viene por sus ingresos reales con eh, cuotas de entre 200 y 590 eh, euros. ¿Era el mejor acuerdo al que se podía llegar?
3: Eh, no, claramente no. Yo creo que es un muy mal acuerdo para eh, todos los autónomos básicamente porque pierden una libertad que hasta el momento tenían y que el Gobierno, con la complicidad de las asociaciones de autónomos, les ha arrebatado. Y era la libertad de escoger su base de cotización. A partir de ahora ya no será posible escoger la base de cotización. Por lo tanto, los autónomos estarán obligados a cotizar en función de sus ingresos reales. Y eso a mucha gente le puede parecer razonable porque eh, con otros impuestos pues, se paga en función de tu capacidad económica. ¿no? En el IRPF yo no determino sobre qué base eh, cotizo o pago impuestos. En el IRPF pues calculo se calcula cuál es mi ingreso neto y sobre esa base pago el IRPF. Pero es que con la seguridad social hay una diferencia, o supuestamente hay una diferencia, y es que es un sistema contributivo. Es decir, yo cotizo en función de lo que voy a recibir y de lo que quiero recibir. Por tanto, no había ningún problema en que si un autónomo no quería recibir mucho de la seguridad social, escogiera no cotizar mucho. Y un autónomo puede no querer recibir mucho de la Seguridad Social o porque se autoorganiza sus propias finanzas personales, cotizo menos a la Seguridad Social y voy ahorrando yo, por otro lado, para preparar mi jubilación o para preparar un seguro, un seguro contra accidentes, o porque directamente no se fía de la Seguridad Social y de que ésta vaya a cumplir sus promesas. Pues bien, el Gobierno, de nuevo, con la complicidad de todas las asociaciones que supuestamente representan a los autónomos y que les han clavado un puñal por la espalda, han pactado privar de esa libertad a los autónomos, de tal manera que ahora van a tener que cotizar eh, en función de sus ingresos, aunque no quieran recibir servicios de la seguridad social de acuerdo con esas cotizaciones que les van a venir impuestas. Es verdad que, de momento, la sangre no ha llegado tanto al río como parecía que iba a llegar en un principio, porque el Gobierno, en un principio, eh, propuso más que cuadruplicar las cuotas de autónomos más altas en este nuevo sistema, sí. al final se ha quedado más o menos en que se van a duplicar, pero se van a duplicar las máximas hasta el año 2025. Una vez ya hemos establecido este sistema de cotización por ingresos reales, donde se priva a los autónomos de la libertad de escoger base de cotización, se van a ir claramente actualizando esos eh, la, la cuota en función de… de el tramo de, de ingresos reales y en, a lo largo de la próxima década, no me cabe ninguna duda, iremos viendo cómo las cuotas de los autónomos con mayores ingresos ya no es que se dupliquen, sino que se tripliquen, no se cuadrupliquen. Por tanto... Eh, ya digo, una traición en toda regla de, de las asociaciones de autónomos contra el colectivo. Hay que decir
0: que, domingo, en las redes sociales no ha tenido, no ha sido bien acogido el, el acuerdo porque durante todo el día ha habido bastantes eh, críticas por parte de bueno, pues de, de autónomos que han eh, lamentado el, el acuerdo final al que se ha llegado y, sobre todo, que, que las partes eh, que han negociado con el Gobierno lo hayan celebrado de esa manera. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, bueno, a ver, es que asociaciones de autónomos es un oxímoron. Pues claro, es decir, sí. precisamente, tú te, claro, es que esto no... Entonces, eh, empecemos con esa, con esa... Que no nos cuelen la primera mentira, que es esa. Sí. Luego, um, eh, y sobre todo este tipo de asociacionismo, ¿no?, que tiene más que de lobismo y de cercanía muchas veces con el Gobierno que de representación real de los autónomos. Luego, en segundo lugar, eh, aquí hay una gran mentira... Eh, ...que el ministro Escribal ha sabido manejar con, con, con cierta astucia, que es una cuestión negociadora. Eh, lo que hizo Escribal fue plantear eh, de primeras eh, esas propuestas, esos datos, esas cifras que decía Juan Ramón... ...que eran completamente absurdos, y desde luego eran absurdos si se planteaban en el corto plazo. Probablemente sí que lo tenga en la cabeza para más largo plazo, para esa década de la que hablaba Juan... ...pero en el corto plazo eran absurdos. ¿Y por qué hace eso? Bueno, es una técnica negociadora muy clásica, ¿no? Tú planteas un escenario absurdo completamente... Eh, alejado de la realidad y después de haber dicho 2.000 eh, te aceptan 500 o, o aceptas 500 y parece que has cedido mucho es como no hombre, es que los 2.000 eran absurdos ahora acá me dices 500 parece que has cedido muchísimo que hay un, un, un gran una gran distancia entre lo inicial y, y, la, y, y el acuerdo final, pero no, no, es que el, el, lo que no tenemos que fijarnos es efecto anclaje, un poco del, del que hablan los, los economistas o los de psicología del comportamiento. El efecto anclaje no, no eran 2000. Vamos a ver, la, la propuesta de la que partíamos debía ser las actuales cuotas de los autónomos y en ese sentido el palo va a ser muy gordo para muchos autónomos. Y luego una tercera cuestión, que es lo de los ingresos netos, otra mentira que se nos cuela ahí, eh, parece un poco de refilón. Acabo, claro, se dice, no, es que. Es, si un empleado cobra 5.000 euros paga tanto a la seguridad social si un autónomo cobra 5.000 euros debería eh, pagar más es como un momento es que los ingresos netos de un autónomo no tienen nada que ver con el sueldo neto Eso de un es. empleado por cuenta ajena pongo un ejemplo muy típico pero vamos podríamos poner 500 un empleado por cuenta ajena se va mañana de viaje y la empresa le paga todos los gastos le paga el hotel le paga cada una de las comidas le puede pagar dietas incluso eh, bueno, kilometraje todo tipo de, eh, de gastos en los que incluya un, un autónomo se va el de viaje a visitar a un cliente y tiene que pelear con Hacienda cada uno de los gastos a ver si Hacienda se los admite, si no se los admite, si esta comida sí, si el hotel sí, si es de dónde ha sido y entonces si te admito, si si te lo cuelo o no te lo puedo, o te, si puede pasar o no puede pasar. Entonces, claro, cuando se hace la equiparación de los ingresos netos de un autónomo con el sueldo neto que le queda a un empleado una vez que llega al banco, es completamente absurda. No tiene ningún no tiene nada que ver. Y eso los autónomos lo saben. Entonces, hay autónomos que pueden tener eh, rendimientos netos aparentemente altos, porque simplemente muchos de los gastos que ellos sí que son gastos para realizar su actividad, simplemente es que muchas veces es que ni siquiera se los pueden desgravar porque además esa es otra cuestión. No hay nada de seguridad a la hora de un autónomo decir si puedo incluir o no puedo incluir ese gasto. Aparte de que los rendimientos netos, evidentemente, están sujetos a una incertidumbre infinitamente mayor que la de un sueldo neto, con lo cual es, es injusto, pero además es que nos están haciendo trampas en cada una de las partes del lenguaje, desde lo de las asociaciones autónomos al a, modelo de negociación de escriba esta parte de los ingresos netos. Entonces, claro, si sumamos todas las trampas y además le añadimos esa parte de eh, eliminar la libertad del autónomo, que es clave, que por eso en parte se hizo autónomo, eliminar la libertad del autónomo para fijar las condiciones con las que quiere relacionarse con la seguridad social, pues estamos ante una, ante una reforma nefasta y a mí me llama mucho la atención que las asociaciones de autónomos hayan aceptado, pero bueno, pues… Eh, es el tipo de esta democracia orgánica que tenemos en España, cada vez más pues eh, nos manejamos así. Y
0: como vamos eh, fatal de tiempo, os pido un titular a los dos porque lo hemos dicho al principio de, de esta sección en respecto al, al plan que ha detallado y Bruselas para, para eh, reducir el consumo de gas. Eh, Teresa Rivera ha salido bastante enfadada esta tarde a decir que no, que España se planta, que no lo piensa hacer y que lo de ser solidarios, que ya veremos eh, de qué manera, rayo, ¿tiene o no tiene razón el Gobierno en esta postura que ha significado esta tarde?
3: Bueno, tiene razón en que, obviamente, no, no tenemos por qué someternos a, a esa restricción. Eh, el problema es que la restricción viene por una política energética que se decidió desde Europa y que este Gobierno aplaudió cuando se decidió desde Europa. Por tanto, ahora se hacen los escandalizados por algo que ellos han copromovido desde hace años.
2: Domingo. Sí, y ha dicho algo así el Gobierno como que España va a ser solidaria, pero que hay que entender que nosotros hemos hecho unos esfuerzos en el pasado sí, que ahora otros... Bien, pues es. cuando eso se aplica a la deuda, cuidado, porque como ampliemos ese lenguaje a todo, España está en la posición más débil de la Unión Europea para negociar España y Italia. Bien visto, bien visto. Así que mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque no solo se va a negociar el gas. En el paquete del gas irá la deuda, irán los fondos europeos, y ahí tenemos nosotros precisamente una, una posición de especial fuerza frente a nuestros socios europeos.
0: Pues Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, gracias, la semana que viene volvemos a hablar, adiós.
2: Hasta la semana que viene.
0: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, adiós también a ti, hasta la semana que viene.
2: Un saludo,
0: muchas gracias.